0: quindi è per questo che volevo girarti insomma ho selezionato un po' di domande che fanno le persone che mi seguono ma davvero avevo proprio voglia di, di essere con
1: te spero di rispondere in maniera esauriente perché a volte sono dei quesiti anche diciamo intriganti Sì,
0: guarda le persone, il, diciamo la popolazione laica, ci fa delle domande totalmente spiazzanti alle volte, eh, esatto, quindi, esatto, 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 esatto. quindi non è... hanno quel riguardo che reciprocamente noi ogni tanto no, abbiamo. Esatto. Sì, vabbè uno cerca di... <ride> No, ma, no, no ma Qua stiamo parlando di un tema che è il tuo pane, tra parentesi, voglio assolutamente ricordare e poi lo farò anche nel corso di questo incontro il tuo riblo il rischio di suicidio, valutazione e gestione della Raffaello Cortina Edizioni che esatto, trovate assolutamente su Amazon, poi io provvederò a mettere il link da qualche parte perché personalmente l'ho trovato un testo intanto che mancava inoltre scritto veramente bene, ma nel senso che io trovo possa essere fruibile non solo a una popolazione tecnica. E quindi tutte quelle cose che ho ritrovato lì ogni tanto mi suggerivano temi per nuovi video, per nuovi contenuti e questa è veramente una cosa molto positiva quando uno scrive per tutti, fra virgolette,
1: ecco. Sì esatto, quello è un tentativo che si è fatto sia di dare sostegno alla categoria perché ci sono anche elementi per proteggersi da risvolti di responsabilità ma anche per illustrare la mente suicida e quindi dare gli ultimi aggiornamenti su quelli che sono i paradigmi nuovi per comprendere il soggetto a rischio di suicidio. Ecco, a me
0: ha dato anche molto aiuto perché come dici tu, poi fra noi professionisti ehm, facciamo insomma tutti un pochino i fenomeni, tutti tranquilli davanti a certe situazioni, però il suicidio è una cosa che angoscia ogni professionista della salute, direi, non solo della psichiatria perché sia che lavori in un pronto soccorso che sei uno psichiatra, in qualche maniera ti ci trovi a, a, a far fronte. Assolutamente, e... assolutamente sì. Il tuo libro a me personalmente ha messo, come dicevi tu, ehm, a mio agio perché ti dà un po' di direttive, ti mette alcune stelle polari che se una persona lavora in questo ambito insomma, ha proprio bisogno, ecco. Bellissimo. Allora, io dicevo, ci tenevo davvero molto ad averti ospite per diverse ragioni, la prima è appunto che, come dico per altre aree della psichiatria, che di suicidio in Italia ehm, se ne continua a parlare davvero molto poco e soprattutto non sembra facile dare voce alle persone che davvero sanno quello che dicono, no? perché di psichiatria ne parlano tutti tranne purtroppo che noi psichiatri e in effetti sono sicuro che se chiedessimo, questo ne sono davvero sicuro Maurizio, a cento colleghi, chi è il vero esperto di suicidio in Italia, beh, penso che 99,9 direbbero che sei tu quindi per me oggi è un onore averti ma direi che è una vera fortuna per tutti quelli che mi hanno poi inviato delle domande da farti ecco ehm, se sei d'accordo io inizierei davvero a porti le prime domande che come vedrai alcune sono ehm, diciamo introduttive e semplici, altre, eh, te le giro a te proprio perché anch'io con qualche difficoltà non avrei avuto insomma, modo di concettualizzarle in maniera perfetta, quindi chiederemo a te. No? In effetti sì, sì. le persone che seguono i miei canali digitali eh, sulla psichiatria mi fanno davvero molte domande sul suicidio e sul rischio di suicidio, sia per le loro vicende personali, ma anche per la risonanza che i media stanno dando negli ultimi mesi a questo che sembra essere un un incremento del suicidio, del tentativo di suicidio in Italia, specialmente tra gli adolescenti. Ecco quindi che la prima cosa che ti vorrei chiedere, ed è una domanda che effettivamente mi è stata fatta, i suicidi e i tentativi di suicidio stanno effettivamente aumentando negli ultimi tempi in Italia?
1: Allora, per quanto riguarda i suicidi propriamente detti, non abbiamo ancora dati certi di un aumento, ossia temevamo l'aumento drammatico causato dalla pandemia, tutto il mondo aveva questo tipo di timore, in realtà poi i dati eh, hanno smentito diciamo, questa diciamo, preoccupazione iniziale, perché nel periodo post-pandemico eh, o comunque durante il primo periodo della pandemia e quello post-pandemico, non c'è stato un aumento dei suicidi eh, propriamente detti, quindi le morti per suicidio nel mondo. Poi i dati vengono aggiornati con un eh, relativo ritardo, quindi ancora per l'Italia stiamo attendendo i dati proprio ufficiali. Eh, Ma ciò nonostante eh, quello che riguarda invece i tentativi di suicidio, possiamo dire che manca un registro atto a monitorizzare il vero fenomeno. Anche perché quando si parla di tentativo di suicidio eh, si apre una complessità, eh, inerente al linguaggio che si usa, la nomenclatura, perché spesso il tentativo di suicidio per un professionista può significare una fattispecie, per un altro un qualcosa di molto diverso e quindi si crea quello che nella letteratura eh, viene riferito come la torre di Babele nella nomenclatura per la suicidologia, cioè si parlano di diversi linguaggi. Per quanto riguarda il fatto se c'è stato un aumento o meno, possiamo dire che le tendenze ci fanno pensare a un aumento nei giovani delle situazioni a rischio suicidario, sia dell'autolesionismo, propriamente detto, che si differenzia dal rischio di suicidio per certi versi, sia dei tentativi di suicidio. Vale la pena sottolineare il dato che emerge dagli Stati Uniti, dall'ente, diciamo, a sostegno della salute degli Stati Uniti, eh, tipo il Ministero della Salute statunitense che dice che c'è stato un aumento dei suicidi nelle ragazze dai 12 ai 17 anni del 51% nel periodo eh, diciamo, eh, di confronto tra 2019 e 2021, quindi tra prima e dopo la pandemia. Questo dato può essere per certi versi traslato anche in altri contesti diciamo, geografici, per certi versi anche... Da, quel, da quello che è un po' il settore che emerge dalla neuropsichiatria infantile anche in Italia, adesso non sappiamo se la stima sia proprio diciamo, calzante per noi, però sicuramente si denota una criticità eh, in questo senso per quelli che sono i gesti suicidari più che per quanto riguarda il suicidio eh, diciamo, propriamente detto.
0: Sì, è un po' la sensazione che effettivamente chi appunto come me lavora in ambito prettamente clinico stiamo avendo dalle chiamate in pronto soccorso, eccetera. E anche forse... Mh, un aumento di complessità di questi casi, no? perché ci ritroviamo a avere spesso adolescenti che hanno numerosissime dimensioni psicopatologiche in atto nello stesso momento e che quindi sembra quasi che diciamo, il tentativo di suicidio o, il, o, o l'autolesionismo presente siano proprio la punta dell'iceberg di qualcosa di molto più complicato. Anche tu pensi questo, che ci sia un po' una trasformazione della psicopatologia acuta che... Che, che poi vediamo insomma nel campo
1: iniziamo col dire che, che sì il suicidio è un fenomeno complesso o meglio ancora multifattoriale quindi non c'è un unico fattore che contribuisce a dettare il passo alla rischiosità eh, suicidaria non c'è il solo disturbo mentale altrimenti eh, chiunque potrebbe essere a rischio ma in realtà c'è un mix di variabili che quando si vanno così ad allineare in una maniera Molto avversa creano una vulnerabilità nell'individuo e può essere, diciamo, esposto a una situazione di maggiore criticità. Ora, tutto questo dobbiamo pensare che ehm, poter eh, ricondurre alla complessità e eh, al fatto che ci sono quadri psicopatologici che emergono, soprattutto nei giovani, mettono a dura prova i clinici eh, che si devono confrontare sempre con nuovi paradigmi. Ecco, vale la pena sottolineare che eh, il suicidio vede soprattutto l'emergenza del dolore mentale eh, e di un dramma che si svolge nella mente del soggetto in crisi. Questi soggetti mh, non vorrebbero assolutamente morire, vorrebbero vivere, ammesso che qualcuno li aiuti a ridurre il livello di sofferenza che si trovano ad esperire nella loro mente, è un dialogo interiore nel quale il suicidio non viene visto come la migliore soluzione al primo approccio, anzi viene eh, rifiutato tante e tante volte, il soggetto non, non si alza al mattino e pensa a al voler morire, anzi ne è spaventato in un ridito, solo dopo un numero notevole di volte in cui questo eh, diciamo, elemento di fuga è stato scartato e tutte le altre possibilità si sono eh, diciamo, configurate come non opportune non, non utile, il suicidio viene considerato come la migliore opzione per risolvere un dolore mentale divenuto insopportabile ecco perché se si riduce il livello di sofferenza del soggetto in crisi, quella persona sceglierà di vivere e, e non di morire eh, di ridurre questa sofferenza anche di poco questa sofferenza è fatta di emozioni negative, di una eh, serie di eh, connotazioni che pongono in difficoltà il soggetto rispetto anche al suo futuro Eh, non avere possibilità appunto di vedere il futuro e di farcela nel venire fuori da questa sofferenza eh, così estrema fatta anche di bisogni insoddisfatti manca un raggiungimento di una meta eh, di qualcosa di vitale di importante di fondamentale nella vita del soggetto stesso se si istruisce la popolazione al fatto che il dolore mentale eh, a questa, soff- questa sofferenza è alla base del rischio di suicidio si possono eh, identificare anche precocemente i soggetti a rischio cioè a capire chi sta soffrendo e ai quali può essere anche formulata una domanda eh, dove senti dolore come posso aiutarti pensi che la vita non valga la pena di essere vissuta hai pensato di voler morire questa domanda non è mai eh, diciamo fuoriere a eh, ulteriore rischio di suicidio, non si deve pensare che fare la domanda può, può, pone nell'altro l'idea del suicidio. Questo non è assolutamente e questa è vero. proprio una delle domande eh, che ti avrei ma...
0: fatto dopo,
1: <ride> perché è molto è un, frequente. È un, mito sì. da sfadare, è un mito da sfadare, perché sostanzialmente invece si dà la possibilità di dare all'altro l'idea di, di avere di fronte una persona che sa sostenere questa tematica, giustamente difficile da trattare.
0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
1: ...che pone degli interrogativi, dei timori anche in chi si trova ad affrontare come soccorritore. Certo, certo.
0: Parlavi prima di eh, incontro anche della persona con l'ambiente. Secondo te sta accadendo qualcosa? Puoi fare delle ipotesi o qualcuno sta facendo delle ipotesi un po' strutturate, però mi viene da dire più che supposte e basta, sul fatto che questa società in qualche maniera eh, suggerisca, sostenga quel sentimento di hopelessness, quindi di assenza di speranza, che alle volte è un pochino il motore che sta alla base di alcuni gesti suicidari. Tu che ne pensi?
1: Ma Il sentimento di disperazione, la hopelessness, non avere aspettative future è fortemente predittivo di rischio di suicidio, più della depressione, di altre dimensioni che possiamo annoverare. Eh, per esempio una cosa che viene a volte citata nella letteratura è il rischio di suicidio nelle aree metropolitane nelle aree più urbane e come, esatto, eh, esatto. come le più rurali, ecco, e se la società imponga ritmi troppo eccessivi nelle aree metropolitane oppure nelle aree rurali, ecco, questa cosa va collocata nei diversi contesti geografici, che sono in Australia le aree r- rurali sono a 200 km dalla città più, più grande, in Italia sono... Diciamo poche decine di chilometri, quindi certo. eh, l'accesso ai servizi, la possibilità di avere diciamo, un intrattenimento è completamente diverso. E in Italia appare una diversificazione, per esempio, anche una differenza di, 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 di sesso cioè, tra maschi e femmine eh, che eh, connota un diverso rischio di suicidio, eh, ad esempio. Tra ragazzi e ragazze se si vive in ambienti più urbani eh, o più rurali. Eh, quindi c'è una necessità di studiare come, eh, come si sviluppa il rischio di suicidio in diversi contesti, appunto, eh, geografici e di densità di popolazione, e anche rispetto al, al, al sesso. Appunto, del... Ecco, questa è proprio una domanda che
0: ti avrei fatto fra poco perché me l'hanno fatta direi: non ti dico dei cinema, ma davvero un grande numero di persone hai risposto è vero che effettivamente i maschi hanno una predisposizione eh, più marcata al suicidio ma mi chiedono perché questo succede
1: allora ovviamente eh, appunto eh, si parla di paradosso di genere perché la letteratura non riesce a dare una risposta eh, diciamo univoca Eh, soprattutto perché da una parte si dice che i maschi utilizzano dei metodi eh, tra più letali, cioè più che hanno più probabilità di far morire quella persona perché sono eh, esposti a un pericolo maggiore. Però è anche vero che eh, anche quando gli uomini utilizzano dei metodi meno letali, quindi più diciamo, utilizzati da, dalle donne, finiscono per morire più frequentemente, forse perché hanno eh, quel tanto tempo più di passività, aggressività, determinazione che li espone a, a più rischio eh, di... Eh, dici che è colpa del testosterone. È colpa di tanti fattori, per esempio in tutto il mondo eh, mh, prevale, diciamo, questa tendenza in Cina è l'unica nazione dove c'è una controtendenza, sono le donne che muoiono più degli uomini, mm. quindi infatti, i fattori socioculturali sono importanti perché, per esempio, se si hanno dei fallimenti, delle situazioni di emarginazione, la società com- come dire, crea dei contesti, dei contenuti dove la donna è più, diciamo, sicuramente più vulnerabile.
0: Ti confesso che, ehm, lo lo dicevi un po' prima tu all'inizio, anche io ho la percezione che non ci sia una raccolta particolarmente efficace dei dati sul suicidio e tentativi soprattutto sul suicidio in Italia. Ehm, Ci potresti dire dove si ottengono questi dati sul fenomeno suicidio e appunto un po' ce l'hai anticipato secondo te sono esaustivi e come mai non c'è maggiore attenzione da un punto di vista di screening epidemiologico di questo fenomeno? A me colpisce
1: davvero molto. I dati ufficiali sono disponibili raccolti in congiunzione tra l'Istat e l'Istituto Superiore di Sanità con enti con i quali il sottoscritto collabora per cui abbiamo fare numerosi articoli di approfondimento, quindi esplorare fenomeno suicidario eh, per quanto riguarda lo stato civile, il titolo di studio, eh, regioni mh, appunto eh, nelle varie regioni italiane e tante altre eh, fattispecie. Per i tentativi di suicidio la questione è molto più delicata perché poi spetta eh, non tanto a, ad analizzare dei certificati, delle certificazioni. Diciamo dei soggetti deceduti ma eh, andare a confrontarsi con soggetti che accedono nei pronti soccorso quindi i medici dovrebbero eh, redigere delle, delle, delle schede trasferirle a degli enti preposti avere diciamo, una filiera affinché questi dati convergano, tutelando la privacy in un un grande contenitore che possa poi eh, gestirli. È una problematica che molte nazioni hanno, per cui eh, è molto diffusa nel mondo, eh, ci sono delle valutazioni più più settoriali, ad esempio eh, degli studi multicentrici si mettono insieme e mettono in un unico eh, database i dati raccolti, i tentativi di suicidio che danno, un riferimento sulla prevalenza del fenomeno diciamo in alcuni contesti eh, geografici, nell'ambito di alcuni studi però manca una panoramica a tutto campo e poi eh, come dicevo prima, significa poter parlare un linguaggio comune, perché il tentativo di suicidio spesso eh, viene etichettato so- con altre diciamo, ehm, diciamo etichette eh, o, o, a- o alle volte un fenomeno è etichettato come tentativo di suicidio quando non lo è e, e quindi bisogna, eh, bisognerebbe fare una cultura soprattutto su quello che effettivamente è un tentativo di suicidio.
0: Sì, è vero, è molto corretto. Alle volte… Noi stessi psichiatri abbiamo qualche difficoltà a, a parlare addirittura la stessa lingua, poi figuriamoci in contesti, ad esempio come il pronto soccorso, dove alle volte insomma, sono quelli no, i luoghi privilegiati dell'osservazione, quindi non è facile avere delle informazioni precise. Ti vorrei adesso fare effettivamente, iniziare alcune domande che mi sono state appunto inviate dalle persone che, che ci seguono in occasione di questa live proprio con te e alcune davvero sono abbastanza classiche eh, direi più semplici alcune le ho trovate eh, in, in forte salita di difficoltà quindi insomma vedremo un pochino cosa riusciamo a fare e, e se ci puoi aiutare Ecco, la prima domanda che io te le do in ordine di, di frequenza ecco. chi si suicida o tenta il suicidio è sempre affetto da una malattia mentale?
1: No, eh, è una delle questioni che cerco di affrontare più spesso come anche professore di psichiatria potrei dire sempre il ruolo principale del disturbo mentale Eh, come si è detto per tanti anni e e in realtà questo è un paradigma obsoleto eh, che sostiene quello che è il modello medico cioè c'è una malattia il suicidio è una derivazione di questa malattia in realtà il suicidio come dicevo è un fenomeno molto complesso non può essere un sintomo una derivazione di qualcosa che viene prima di un disturbo mentale in realtà il disturbo mentale è un elemento contribuente molto importante ma non esclusivo del rischio di suicidio fortunatamente la maggior parte dei soggetti affetti da depressione non pensa mai a voler morire nemmeno disturbo bipolare o altri disturbi eh, chi pensa a voler morire vive una sofferenza come dicevo prima eh, che noi connotiamo come dolore mentale dolore psicologico dolore eh, morale quello che, che vogliamo scegliere eh, che fa meglio alla situazione, che è un dialogo interiore, una sofferenza molto intima del soggetto, e per il quale non si trova una soluzione, e, ma per la quale si ricerca una grande soluzione, un grande sollievo. ecco, Se riusciamo a dare sollievo è come il dolore fisico, se, eh, si va a ricercare un analgesico, senza quell'analgesico si ha l'impianto l'impotenza di fronte all'andare avanti il dolore mentale è un po' la stessa cosa non abbiamo un analgesico così immediatamente disponibile spesso un analgesico siamo noi come persone umane che possiamo in qualche modo essere empatici nel comprendere quella sofferenza ovviamente anche utilizzando residui quale farmaci a disposizione che possono sicuramente ridurre i livelli di sofferenza per lasciare spazio poi a un dialogo successivo
0: sì, la, la tua prospettiva, quella che poi ti ho, ti ho già sentito varie volte eh, comunicare anche ai convegni, devo dire che non è solo interessante, è anche rincuorante perché dà l'idea che non ci sia solo il farmaco o appunto l'atto medico, ma che ci sia proprio l'incontro fra esseri umani e, e l'ascolto fra esseri umani, quindi questa famosa relazione terapeutica di cui parliamo, che già di per sé probabilmente... È un elemento curativo, no? già lo stesso incontro è, 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 molto, è molto utile in questo contesto. E abbiamo Emily, un'altra, una persona che ci sta seguendo, eh, che mi dice, è molto collegata a quello che hai appena detto, mi colpisce sempre quando sento parlare di suicidi la normalità dei gesti quotidiani riportati precedenti all'atto. Il suicidio non presupporrebbe una forte depressione che dovrebbe inibire le azioni abituali interessante, no? <ride>
1: È molto interessante perché in realtà tutti i nostri sforzi, cioè di persone dedicate alla prevenzione del suicidio mirano al riconoscimento di quelli che sono detti segnali d'allarme. Questi segnali d'allarme possono essere totalmente diversi da elementi che connotano la routine quotidiana, nel senso così come ce la immaginiamo noi um, del soggetto, cioè um, uh, il soggetto può essere completamente nella sua attività, però emettere comunque dei segnali d'allarme che non sono quelli
2: You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned? So fresh. And somehow a clean house makes your head feel fresher too.
1: Eh, riferiti invece al eh, parlare di de non farcela più, del voler morire, di, di non vedere prospettiva futura, oppure di avere disturbi del sonno, che sono degli elementi estremamente associati al rischio fare dei gesti emblematici, ad esempio mettere a posto i propri affari, dar via un oggetto caro, qualcosa al quale si teneva molto, oppure a volte si hanno dei cambiamenti di umore repentino, però non necessariamente sono dei stessi a livello clinico, o psichiatrico, sono anche dalla tristezza alla serenità, quella persona si è tolta un'ambivalenza, ha preso una diciamo una decisione quindi in qualche modo si è tolto un peso poi persone possono ad esempio cimentarsi in attività rischiose non, non mh, porsi più nel, nel tutelare la propria incolumità l'abuso di sostanze a volte è qualcosa di indicativo ma anche ritirarsi mh, dagli amici dagli affetti mh, questo non significa essere appunto a letto e in evidente stato diciamo, di ritiro, ma proprio essere una sorta di, ehm, di ritiro dal, 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 dalla realtà nell'interagire con, con gli affetti, con le attività eh, diciamo, di comunicazione eh, che si possono avere appunto con i propri familiari, con i propri amici. Quindi eh, poter in qualche modo riconoscere nell'ambito di una diciamo, prospettiva, abbastanza poi eh, che, che comprende tanti elementi, se il soggetto può essere eh, connotato come a rischio e fare quelle domande, appunto, di cui si faceva il prima.
0: Molto interessante e direi anche molto chiaro, sicuramente Emily sarà contenta della tua risposta. E collegandomi a quello che hai appena detto, io ogni tanto penso e chiedo anche a te, insomma ovviamente cosa ne pensi, che potrebbe essere attuato in Italia un programma relativamente al suicidio, un po' simile a quello che si è fatto col BLS, no? col Basic Life Support, che si è iniziato a insegnare ovunque, no? in, in tutti i luoghi. Mi sto chiedendo se non sarebbe veramente opportuno fare un programma addirittura ministeriale di riconoscimento dei fattori di rischio del suicidio, ecco, e, e collegata a questo ti chiedevo se potevi illustrarci di quali sono questi diritti di suicidio proprio per il fatto che dovrebbero essere patrimonio dei cittadini, no?
1: Sì, è diciamo l- il mio intento da molti anni quello di proporre azioni di questo genere, cioè un'alfabetizzazione della popolazione per quello che riguarda eh, I segnali d'allarme, un motto eh, diciamo, storico di un'associazione internazionale alla quale appartengo, diceva che eh, la prevenzione del suicidio è possibile e riguarda tutti, cioè riguarda tutta la popolazione, non solo gli esperti, proprio perché i segnali eh, d'allarme di cui parlavo, se eh, resi fruibili a tutti quanti, possono permettere un riconoscimento precoce, portare poi il soggetto a un professionista, a un esperto. Eh, mi viene in mente una campagna fatta, in, una tra le tante, in Scozia, dove praticamente hanno scritto un po' dappertutto: del suicidio, eh, parlatene e non nascondetelo, ma l'hanno scritto eh, sui taxi, sulle metropolitane, sugli autobus, sulle maglie dei calciatori. Quindi immaginiamo la partita che c'è ehm. la, la, le scritte che passano intorno allo stadio e. Eh, cioè, e c'è un sito internet un numero di telefono eh, e, e senza necessariamente dire suicidio, eccetera ma scegli la vita ad esempio, molto molto potente veramente, veramente insomma eh, life. Eh, e quindi eh, e vai sul sito trovi una chat trovi un, un numero di telefono e oppure stai nel traffico fermo e vedi il cartellone pubblicitario oppure l'autobus davanti che dietro eh, sopra la targa c'ha un suo eh, un suo, diciamo, spot e così dappertutto, Questa è una prevenzione cosiddetta universale cioè diretta a tutti, che aumenta la consapevolezza tante nazioni stanno facendo azioni di questo genere e sono molto potenti poi su queste possono essere fatte azioni più raffinate di eh, prevenzione secondaria e terziaria, cioè su gruppi più eh, eh, selezionati o che hanno già sviluppato il fenomeno. Le prevenzioni andrebbero fatte anche eh, a seconda appunto dei gruppi ai quali ci si rivolge, andare nelle scuole eh, magari non porto la prevenzione Standard, ma la porto con l'influencer che dice una certa cosa, il personaggio dei fumetti, il cantante, quello arriva molto di più della parola dell'esperto. Che cosa deve dire? l'influencer, eh, il cantante o l'esperto di turno. Beh, ecco, eh, dire che il suicidio si può prevenire, quindi si può, eh, si può essere aiutati, che bisogna chiedere aiuto e che si può fare appunto un'informazione e un aiuto peer-to-peer, cioè anche eh, colleghi, eh, compagni, insegnanti possono riconoscere chi può aver bisogno eh, di aiuto, così pure le, le famiglie. Mh, vari contesti anche lavorativi e ci si eh, confronta soprattutto su alcuni elementi che sono eh, per appunto i segnali d'allarme eh, ma soprattutto la possibilità di chiedere aiuto, se avere un numero di telefono un sito, uno sportello spesso dà modo eh, di attaccarsi a quella voglia di vivere che il soggetto ha fino alla fine vorrebbe essere salvato fino all'ultimo momento, ammesso che qualcuno possa intromettersi in quel dialogo interiore e questo dà spazio alla prevenzione, purtroppo per, si è pensato sempre che il suicidio non si potesse prevenire. Quindi lavoriamo anche con la necessità di fare una controtendenza con dei diciamo stereotipi ormai consolidati da, da, da secoli. Però, insomma,
0: Infatti, andano... una domanda che ti avrei fatto subito dopo questa hanno chiesto a tante persone: è possibile prevedere e prevenire il suicidio? Che, insomma, può è molto affine al titolo del tuo libro, quindi la risposta è probabilmente allora,
1: è una domanda che ricorre eh, prevedere fa pensare a un atto di leggere il futuro, un atto profetico che eh, non possiamo essere così, diciamo, ottimisti o avere queste potenzialità. Possiamo sicuramente creare una sorta di eh, schema di eh, raccolta di informazioni seriali che ci permettono di fare un'anticipazione ragionevole del futuro l'anticipazione ragionevole significa che sulla base dei dati che io ho in mio possesso eh, posso ipotizzare, fare delle ipotesi che che effettivamente quel fenomeno possa verificarsi e e quindi prendere delle precauzioni queste precauzioni sono gli elementi preventivi nel libro si parla un piccolo così an- aneddoto esempio del- della buca che c'è per strada quando ci sono i lavori e del fatto che eh, si mettono i segnali lampeggianti, le transenne eh, si dà una sorta di protezione, e di avvertenza del fatto che ci si potrebbe cadere dentro e allora in quel caso hai fatto una ragionevole il fatto che effettivamente qualcuno potrebbe caderci, e si sono prese le precauzioni poi mh, fortunatamente la maggior parte dei casi nessuno eh, accanto però sia ehm, le istituzioni, i i, i lavoratori, hanno messo quegli elementi di sicurezza, così possiamo cercare di fare noi anche come individui, come professionisti, come medici, cioè raccogliono certe informazioni e sulla base dell'esperienza dire effettivamente potrebbe essere che qui la situazione va a finire in quel verso e quindi prendo... Degli elementi eh, preventivi, quindi imposto una terapia, rivedo il paziente eh, a stretto giro, mi allevo con un familiare, gli do la possibilità di, di chiamarmi, eh, oppure, se non può venire da me, lo mando eh, subito a farsi vedere da qualcuno un pronto soccorso. Insomma, si possono attuare vari elementi, eh, avendo però una sintonia con quelle che sono delle informazioni eh, diciamo a disposizione non necessariamente poter avere la sicurezza della, diciamo, di qualcosa di più grande che la prevedibilità.
0: Sì, diciamo, un'onda di probabilità è possibile esplorarla, ma certamente nessuno di noi ha la palla di vetro e... E questo è chiaro. Ecco, ehm, una domanda, iniziamo con le domande quelle un po' più complesse, ehm, mi, mi, mi è stata fatta proprio ieri, mi è stata scritta quando, sapendo insomma, che oggi ci saremmo visti e, ed è questa. È vero quello che si dice su chi tenta il suicidio, ovvero che se non c'è riuscito quasi sempre non lo voleva davvero fare e io aggiungerei una sottoromanda è vero che chi dice frequentemente di volersi suicidare poi non lo farà mai? Perché queste sono alcune cose insomma, che senti dire anche in ambito medico no? eh, quello dice sempre che vuole
1: suicidarsi vuole... Eh, parlando di, di prevenzione, di elementi preventivi uno degli elementi fondamentali dell'OMS e noi nel nostro diciamo, ambito più piccolo è quello di sfatare i miti quindi uno dei miti che sempre si era affermato, cioè chi lo dice non lo fa. In realtà sappiamo invece che è il contrario, chi lo dice spesso potrebbe farlo, anzi è un elemento di rimente fondamentale. Poi laddove c'è stato un tentativo di suicidio, eh, lo chiamiamo tentativo di suicidio perché quella persona non è riuscita a suo malgrado. Poi la letalità, cioè la probabilità di morire con quell'atto può essere più o meno elevata ma questa è una condizione diciamo legata a, a, al soggetto che magari eh, come dire sceglie, sceglie dei modi che espongono delle probabilità minori fortunatamente quindi lascia più spazio alla possibilità di essere salvati la letteratura dice che però ogni volta che viene salvato se non vengono fatti degli interventi eh, ad hoc quel soggetto rischia di tornare sulla diciamo possibilità di un ulteriore tentativo di suicidio con una letalità maggiore, quindi probabilità di morire più, più elevata.
0: Sì, c'è un'escalation rispetto eh, all'efficacia eh. del...
1: Poi c'è anche un'altra cosa che la letteratura dice è l'effetto catartico, cioè se un tentativo di suicidio eh, come dire, ha permesso alla persona di sopravvivere spesso è, è catartico, cioè quella persona si libera dalla fattispecie suicidaria perché ha visto sia la drammaticità, sia si è reso conto di quanto è importante la vita, si è reso conto dell'affetto dei dei familiari, è stato un po' uno shock che probabilmente ha subito e quindi abbandonerà per sempre l'idea, quindi va va capito anche in che situazioni ci troviamo. Tante volte eh, l'effetto catartico è è molto meno eh, rappresentato rappresentato invece alla necessità di seguire i soggetti dopo un evento suicidario che non siano lasciati a dei percorsi autogestiti ma invece seguiti regolarmente.
0: Ok, ok. Altra domanda eh, che nuovamente molto rappresentata è quella legata al cosiddetto effetto Werther, cioè se c'è una rappresentazione mediatica, una diffusione mediatica di eh, sui- tentativi o suicidi portati a termine paradigmatici, eccetera, questo può effettivamente generare una sorta di epidemia. Mito? Vero, non
1: vero? Allora, il dolore di John Werther, di Goethe, il romanzo che rappresentava l'eroe romantico e si suicidava, effettivamente quando fu pubblicato evocò un'escalation di suicidi da imitazione, tant'è vero che appunto fu censurato e poi ripubblicato successivamente, perché effettivamente questo effetto di contagio esiste su soggetti già vulnerabili, ma eh, solo quando i mass media e i, i mezzi di comunicazione eh, utilizzano Eh, diciamo dei caratteri sensazionalistici come fosse uno scoop esaltano il gesto lo rendono qualcosa di eclatante mettono la foto cinematografico ehm, spettacolare aveva tutto dalla vita eh, però come fanno passare come se il suicidio fosse eh, l'unica opzione ecco sulla base di questo proprio perché stiamo utilizzando un mezzo di comunicazione invece va detto che i mass media dovrebbero utilizzare le linee guida dell'OMS dire che il suicidio si può prevenire se si è in crisi telefonare ai numeri diciamo, eh, di emergenza 112 o qualsiasi altro numero di pronto intervento eh, recarsi a un pronto soccorso recarsi da un operatore della salute della salute mentale avere la possibilità sicuramente di vedere il futuro e se il eh, mass media riporta in maniera appropriata con queste informazioni sono un grande alleato, del, del grande alleato della prevenzione del suicidio Eh, Tante volte anche nei telefilm vengono approcciate delle tematiche suicidarie non non rispettose invece di una modalità più sobria, più consona.
0: Sì, quindi anche più efficace, trasformando uno strumento da negativo a positivo, come di fatto avviene con i social media, possono essere molto positivi se usati bene, molto negativi se usati male in sostanza.
1: Assolutamente, proprio su questa nota... Eh, I social network adesso hanno delle possibilità di riconoscere delle sintassi nei messaggi nei post dove se, se c'è il rischio, quindi esce fuori spesso il warning se si ha necessità di, di aiuto. Un aneddoto notevole è quando si suicidò Kirk Bane, ehm, questo questa rock star famosissima. Tante di Nirvana, ma insomma tutti so. È, è da tante eh, generazioni, tanti adolescenti eh, dell'epoca ehm, e si pensava, perché quando si suicida un personaggio famoso c'è cioè questo effetto Werther particolarmente rappresentato, in quel caso non vi fu un'escalation di contagio, di suicidio, perché? Perché la moglie, anch'essa appunto del, del mondo del rock, cantare. Cioè... love la famosa Carmel. Esatto, e in qualche modo condannò questo gesto, cioè nel senso non, non in qualche modo lo fece passare inosservato come fosse stato eh, qualcosa che diciamo eh, che, di inesorabile, no, di, di che comunque avrebbe reso diciamo... Eh, Tristi, disperati in altre persone che è una cosa che invece si voteva superare insomma questo fu un deterrente notevole
0: sì è molto interessante quello che dici allo stesso modo io trovo che le rappresentazioni appunto nel rock in alcune... Mh... Di fantasia anche, mi viene in mente videogame, eccetera, in cui c'è la rappresentazione del suicidio. Non credo che, se vengono esplicitate, se vengono inserite in una sorta di poetica molto definita, poi possano favorire questo genere di, di gesti. Ecco, insomma, probabilmente è semplicemente la spettacolarizzazione di alcuni eventi reali che. Avere questi effetti anche se credo che comunque una completa gestione della comunicazione sia ancora da, da, da meglio definire da meglio capire, no? insomma, perché certo. l'ambito è molto vasto e complesso. Certo, e, guarda, un'altra domanda ancora ehm, perché, insomma, credo che a questo punto sia proprio un pochino una domanda, un po' di chiusura e che forse eh, molte persone si aspettano eh, che che tu dia una risposta, ecco che cosa fare, un po' hai già risposto per carità però magari di, di, di riassumerlo in maniera un po' più conclusiva, che cosa fare se una persona cara o un amico ti confessa che ha intenzione di togliersi la vita?
1: Come ho detto, non bisogna mai eh, tralasciare eh, una confidenza così importante, molto intima, eh, che il soggetto fa eh, con grande fatica vincendo delle resistenze eh, no- notevoli e quindi ascoltarla sempre con empatia. con non mi volevo mai dare ordine, mai sembrare frettoloso, eh, mai sembrare terrorizzato, ma anzi offrire sostegno, cercare di esplorare l'origine di questa eh, sofferenza, eh, fare delle domande in maniera eh, premurosa ehm, e appunto mai squalificante, mai che in qualche modo dettino degli ordini o che facciano pensare che stiamo in una condizione di fretta e, e poi portarla all'attenzione di un esperto, di un operatore della salute, della salute mentale, qualcuno che possa in qualche modo eh, diciamo, valutare il livello di rischio perché possono esserci diverse connotazioni di, di intervento può essere un intervento che può essere diciamo, di gestione ambulatoriale come alle volte c'è necessità di un pronto soccorso eh, molte volte se il soggetto eh, vede che si trova di fronte una persona eh, che è comprensiva eh, de- dello stato di sofferenza ci si appoggia, eh, ne ha fiducia e quindi ne trova sollievo e già questo è un elemento per in qualche modo aprire un barco alla sofferenza eh, del soggetto eh, nell'ambito appunto del dolore di cui eh, stavamo parlando per cui eh, fare attenzione sia ai segnali d'allarme che sono qualcosa che denotano un cambiamento del comportamento, fatto anche di piccole cose, cioè ovviamente inserite in una sorta di, eh, di puzzle che si va costruendo, e poi eh, poter essere in qualche modo vicini e nella possibilità di fare la domanda, abbiamo pensato di voler morire, abbiamo pensato al suicidio, perché in qualche modo questo ci permette di capire effettivamente se la persona è a rischio e molte volte la persona è sincera nel riferire il suo stato proprio perché trova un grande sollievo nel diciamo, riferire un qualcosa che non è facile da gestire emotivamente.
0: Queste credo facciano parte, no? Quelle cose che hai appena detto di quel bagaglio, quegli strumenti, chiamiamoli, quegli attrezzi del mestiere che dovrebbero appartenere non solo a ogni operatore della salute, ma probabilmente a ogni cittadino, come dicevamo prima, insomma, fare in modo che… si chiuda questa specie di, anzi si accenda la luce in questa stanza oscura che è ancora il suicidio in Italia, ma direi nel mondo, anche se abbiamo appunto certo alcuni paesi che sono un po' più eh, avanti, Eh, tu citati prima quell'esempio davvero interessante della Scozia che non conoscevo che adesso andrò sicuramente ad approfondire, Eh, però insomma mi pare che quello che tu stai portando avanti qua in Italia sia su quella linea e ti garantisco che se tu avessi bisogno di usare i miei canali per qualunque ragione, considerami a disposizione per divulgare Grazie. i contenuti certamente eh, quando vuoi eh. ricordo Grazie. ancora eh, di Maurizio Pompili il, il suo libro rischio di suicidio, valutazione e gestione della Raffaello Cortina Edizioni sicuramente metterò il link eh, da qualche parte per poterla acquistare su, eh, su Amazon sì. credo che sia un libro per quel, quello che ho potuto vedere io che non sia solamente per operatori ma veramente possa essere rivolto e possa essere ben compreso anche da un pubblico laico per cui direi che insomma, vale la pena dare una chance oltretutto mi viene in mente tutte quelle persone che lavorano un po' all'interfaccia no? con l'adolescenza con i giovani, forse sarebbero proprio loro che dovrebbero avere ben chiare alcune cose, insomma, e anche quali sono i canali privilegiati. Ecco perché molti non sanno neanche cosa fare a chi inviare, una cosa che io all'inizio di, di questo lavoro di divulgazione non immaginavo, ma come arrivare uno psichiatra non è così chiaro alla popolazione italiana, ancora. È vero, è vero. È molto, insomma, quindi insomma, eh, come fare, aggiungere all'osservazione è sicuramente una delle cose che dovremmo spiegare poi poi a tutti. Bene, Maurizio, io ti ringrazio davvero per il tuo tempo, sei stato eccezionale come immaginavo, Eh, vedremo se magari rivederci in qualche contesto. Eh, Ti ripeto, se avessi bisogno di. di comunicare, di far passare qualche messaggio tuo o delle persone che lavorano con te, gli specializzanti gli altri medici sono qua a disposizione e spero di vederti grazie. presto nel mondo reale perché ormai ci grazie. si incontra solamente in contesti grazie, grazie per, finire,
1: per la piacevole opportunità e complimenti per il tuo lavoro veramente molto apprezzato grazie,
0: grazie a te Maurizio ti auguro una splendida serata e alla prossima eh?
1: grazie, grazie a
0: presto ciao e ciao a tutti quelli che ciao. ci hanno seguito alla prossima